0: Radio X-Kulturtipp. Kultur nicht nur fürs Ohr. Der Start schaut zu. Was schauderlich tönt und wir entweder aus dem Geschichtsunterricht oder aus den science fiction bücher kennen, ist aber gar nicht einmal so weit hergeholt, wie wir vielleicht meinen. Und zwar reden wir jetzt nicht von der DDR und der Stasi und auch nicht von George Orwell und 1984. Wir reden jetzt vom Schweizer Staat und dem Wikinger-Skandal von 1989. Und ein neues Buch «Verdachtsmomente» erschienen im Christoph-Marian-Verlag. Ein kleine Newsflash von damals, Quelle SRF. Am 3. März 1990 wurde die Wut der Betroffenen und Bespitzelten an einer Demonstration von mehr als 30.000 Leuten öffentlich. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte zuvor aufgedeckt, dass die Bundespolizei während 50 Jahren nicht nur umstürzlerische Kommunisten, sondern auch harmlose Bürgerinnen und Bürger bespitzelt und fischiert hatte. Aus fast schon einem Zufall heraus ist ans Licht gekommen, dass die Schweizer Kantons- und Bundespolizei dekadelang Akte von über 800'000 BürgerInnen aufgenommen hat. Stets mit dem Vorwand von der Terrorbekämpfung. Und das hat sich dann so gut wie immer grundlos. Aktivitäten des linksgrünen und alternativen Lagers fanden den Weg in die Kartei der BUPO. Ebenso wie Frauen, die eine Walpurgisnacht feierten oder demonstrierende Bauern. 30'000 friedliche Demonstranten in Bern. Einer der Hauptredner, Schriftsteller Adolf Muschk.
1: Wer verbirgt sich hinter der Abdeckung? Dein Nachbar? Dein Arbeitskollege? Der, der alte Herr mit dem Dackel, der dich jeden Morgen durchs Küchenfenster grüßt. Endlich hat es uns der Staat schriftlich geben müssen, dass er uns nicht traut. Wenn man mal anschaut, sieht man, da ist noch ganz viel anders gelaufen. Es sind noch nicht nur meine Genüge. Kommunistische Funktionäre und unter Verdacht standen, also auch einfache Kioskfrauen. Warum denn? Daniel
0: Hagmann ist Historiker und schafft im Staatsarchiv Basel. Für sein neu erschienenes Buch «Verdachtsmomente. Fischen und Dossiers aus dem Archiv des Staatsschutzes» hat er sich unzählige Fische nochmal genauer angeschaut.
1: Wie muss man das verstehen, die Bürokratie? Was haben die genau gemacht? Was war ihre Denkart? Und dort können wir nachher, wenn wir das mal auf verstehen, überlegen, was hat das dazu beiträgt zum gesellschaftlichen Klima von dieser Zeit? Was, also wie hat das Basel geprägt? Ich kenne die Antwort nicht. Aber ich denke, diese Fragen müssen wir mal stellen, wir müssen mal untersuchen. 52
0: Fische aus der frühen nachkriegszeit hat Daniel Hagmann fürs Buch aufbereitet und
1: abgedruckt. Es ist nicht darum, gegangen, dass man, wenn man die 50 und 60 Jahre versteht, dass man kann sagen aha, heute ist es ganz anders oder heute ist es noch genau gleich. Im Gegenteil, dass man sich fragt. Was sind allfällige Unterschiede?
0: Wenn man die einzelnen Einträge nachliest, wo die, die politische Polizei der Basler BürgerInnen aufgenommen hat, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, was das für eine Zeit war. Eingeführt worden ist die politische Polizei in Basel kurz vor dem Zweiten Weltkrieg 1938, zum Abwehren von faschistischen und terroristischen Akten. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg ist man weiterhin wachsam geblieben.
1: Man muss sich das System so vorstellen, wenn ein Polizeibeamt zum Beispiel eine Versammlung von kommunistischen Politikern überwacht hat, dann hat er am Schluss einen Bericht verfasst und hätte ein Dossier gelegt, ein Dossier zum Titel «Vorstand der kommunistischen Partei». Ich finde jetzt etwas, ein Beispiel. Gleichzeitig hat er auf einer Fische, also auf einer Karteikarte, notiert, die Versammlung hat stattgefunden. Auf der Karteikarte jetzt von Fritz Huber, von Name, hat teilgenommen an dieser Veranstaltung. Und der Fritz Huber eine Woche darauf nachher ähm, Funktionär von, der, von, der, von Ungarn getroffen er hat, auch das auf den Fischen notiert, hat aber der Bericht in ein anderes Mäppchen gelegt. Und so kann man auf den Fischen nachverfolgen, in welchem Mäppchen, in welchem Themendossier Dossier überall jemand tätig ist. Und so erklärt sich der Berg, die Fischen sind den Verweis auf die Berichte, auf das Dossier selber.
0: Die Zeit vom Kalten Krieg gesprägt von der Angst vor der Atombombe und der westlichen Propaganda vom Roten Gespenst. kommunistische Infiltrierungen sie sind potenziell überall umgegangen.
1: Es hat immer so einen Moment gegeben, würde man sagen, von Überraschung, von Stunden, ich so ein Stunde darüber, kann man das machen. Und das hat auch das bedeutet. Man muss ja immer sehen, ich weiß ganz wenig darüber. Da steht ein Satz. Eine Wäscherin in der PUC, in der psychiatrischen Kliniken, sagt, schickt mir die kommunistische Zeitung nicht mehr. Jetzt ist mir schon passiert, dass ich entlohnt worden in der Und dann ist es fertig. Mehr wissen wir nicht drüber. Und wie ist jetzt das dieser Frau gegangen, oder? Offensichtlich ist das etwas, wo wir sagen, das ist unverhältnismässig. Wie kann das nur sein, dass man öppe so etwas im noch aber ob die Frau das weggesteckt hat, ob das wirklich passiert ist, das steht wieder nicht mehr auf den Fische. Das sind wir als angefangene Geschichten.
0: Was bei den Fischen auffällt, zum Mal verdächtigt werden, hat nicht viel gefällt. Pfarrer, die predigen. Eine Hausfrau, der ein Mann eine linke Gesinnung hat, Ein Altstaffhändler, der begangen hat. Oder einfach jemand, der nicht bürgerliche Zeitung abonniert hat.
1: Ich finde, man muss... Auch ein bisschen die Sprache lesen. Verstehen, wie haben die Leute geschafft? Wie nüchtern ist so ein Rapport, der dann doch über den Alltag einer Person entschieden hat? Wo weitergeht? nochmal mal einen Stempel drauf, nochmal eine Antwort. Wie hat die Mühle von dieser Polizeibürokratie gemalt? Das habe ich den Eindruck, und das war auch meine Absicht, das möglich zu machen. Das muss man erleben Das muss man selber lesen können, damit man das versteht. Da braucht es nicht meine journalistische Übersetzung. do sprechen Akte für sich selber.
0: Namen? Blum Schwab, Vorname Rosa. Beruf Hausfrau, Wohnort Utengasse 15. Gemäß Bericht vom 12.08.1952 sollen die Eheleute Blum von der Anwohnerschaft als Kommunisten bezeichnet werden. Es sei festgestellt worden, dass diese Anlässe der PDA besuchen. Robert Blum Zahnt, der Sohn der Eheleute Blum, ist unserem Dienst als Linksextremist bekannt. Die Eheleute Blum dürften tatsächlich als kommunistisch infiltriert angesehen werden. Rosa Blum und ihr Gatte sind konfessionslos, was eventuell auch auf eine kommunistische Gesinnung hinweisen könnte. 52 seitige Fische hat Historiker und Staatsarchiv-Mitarbeiter Daniel Hagmann aufgearbeitet in seinem Buch. Dortbei sind die einzelnen Einträge sehr originalgetreu gehalten. Er bewusster Entscheid, weil das Trochene das bürokratisch neutrale, aber auch das teilweise Abschätzige, was sich in der Sprache der Beamtinnen findet, hat auch im Verfasser vom Buch besonders interessant gefunden. Das Buch «Verdachtsmomente» ist aber keine Chronologie von beamtlichen Lehrläufen. Es erzählt ein Stück weit die Geschichte vom politischen, teilweise politisch unsichtbaren Klima von Basel, vom Kalten Krieg in den 50er-Jahren. Und auch wenn die in politischen Einträgen meistens harmlos gesehen sind, gab es doch immer wieder auch Fälle, wo ausländische Personen sich tatsächlich als Spion ausgestellt haben. Neben den 52 Fischen gibt es Einträge im Buch, One eine Hand von sieben Dossiers zeigt, dass es auch teilweise recht spektakulär zu ihnen hergegangen ist.
1: Ja, es gibt die klassischen Geschichten, also die schöne junge Frau, die im Milieu auftritt und in den Nachrichtendienst betreibt oder doch nicht schon fast James-Bond-mässig oder der sowjetische Agent, der in der Elisabeth-Kirche zusammenbricht. Und dann steckt man Schicht auf Schicht auf, dass er eine falsche Identität nach der anderen hat. Das sind klassische Geschichten. Es gibt aber noch viele andere Geschichten in dem Buch nicht drin sind von Leuten, die hier in der Region gelebt haben und von den Nachbarn verdächtigt worden sind. Und bis am Schluss unklar bleibt, ob sie jetzt wirklich Nachrichtendienst gemacht haben oder nicht. Und es lohnt sich alleweil, dem kommen.
0: Die Darstellungen von bürokratischen Einträgen in Fischen und Dossiers kommen auch der mit Erläuterungen von der Historikerin Brigitte Stutter. Es wird weiterhin aufgezeigt, wie die politische Polizei angewachsen ist und am Schluss des Buch ist ein transkribiertes Gespräch zu lesen von persönlichen Erfahrungen von der Allständenrätin Anita Fetz und dem ehemaligen stellvertretenden Polizeikommandant Robert Heuss. Der Lesende von Verdachtsmomenten wird wohl auch wieder einmal bewusst gemacht, wie wackelig eigentlich Demokratie der kann. Oft die Frage ob ob Daniel Hackmann in 20 Jahren eine Fortsetzung von diesem Buch plant, sagt
1: er. Ich hoffe es ja nicht. Aus zwei Gründen. Ich hoffe, dass wir die Probleme dann wirklich als vergangen können äh, beurteilen. Das ist meine optimistische Sicht. Und ich hoffe vielmehr, dass es nächstes Jahr und übernächstes Jahr ein Buch gibt und eine Radiosendung und einen Film, wo man mit diesen Geschichten wirklich schafft. Das ist eine ja aufgemacht wird. Bedienet euch. Kommt, stellt eure Fragen, macht eure Recherchen. Sucht dort weiter, holt die Geschichte ans Tageslicht. Es gibt ja wirklich so viele Geschichten, nicht nur von Leuten, die schon, die man schon weiss, dass sie etwas lebt, haben, schon von ganz anderen Schicksalen.
0: Verdachtsmomente. Fische und Dossiers aus dem Archiv des Staatsschutzes von Daniel Hagmann ist erschienen im christoph Merian verlag Für Radio X, der Mirko
1: Kempf.